0: Подкаст для про духовное развитие. Это ваше личное пространство для самосовершенствования и любви к себе. Всех приветствую, мои дорогие слушатели. По результатам голосования больше всего ваших предпочтений набрала тема эмоционального интеллекта. Именно поэтому сейчас об этом и поговорим. Вы можете часто замечать, что мы повсеместно видим людей, которые не умеют выражать свои эмоции. И очень часто это воспринимается как отклонение. Подумайте вы, вот как можно не радоваться, когда все получается? Ну или не грустить, когда вот что-то не получается, что-то не выходит. Очень часто мы таких людей называем бесчувственными, но все дело в эмоциональном интеллекте. Это очень древнее понятие, ну не настолько древнее, оно возникло давно, еще в 1990-х годах. Именно до этого времени роль эмоций в жизни человека вообще не учитывалась. Понимаете, как это было странно? Давайте немножко разберемся. Изначально я вам дам подготовил для вас теоретический материал. Эмоциональный интеллект ⁇ это способность определить свои и чужие эмоции и адекватно отреагировать на них. Раньше у людей было только одно понятие интеллекта, это было IQ, это умение мыслить логически и аналитически. Этого было достаточно, чтобы тебя считали умным. Сейчас также учитывают способность управлять чувствами, притом не только во время принятия на работу, но и в отношениях между людьми и в целом. До сих пор считается, что сильный духом человек — это такой себе кремень, который никогда не плачет, не грустит и не радуется очень сильно активно, то есть не показывает свои эмоции. Слишком много «не» не показалось ли вам? Смотрите, очень важная важная составляющая эмоционального интеллекта — это распознавание эмоций и возможность их выразить. То есть... Человек в любой критической ситуации не нападает на партнера, а выражает свою радость или недовольство от себя. Например, я так рада, что ты смог достичь успеха. Или в другом случае Я злюсь на тебя, потому что твои действия выглядят неподобающим по отношению ко мне. Такие люди, они склонны к спокойному обсуждению проблем без скандалов и глупых обид. Да, присутствуют крики, бытие посуды. Эти факторы в первую очередь зависят от темперамента человека. Это индивидуально. Но самый важный момент — это разговор. То есть, человек с высоким уровнем интеллекта готов обсуждать проблемы, но не перекладывать ответственность просто на кого-то другого. И главные составляющие эмоционального интеллекта — это когда нет некоторых характеристик эмоционального интеллекта, но есть несколько основных показателей, которые определяют уровень человека. Первое. Первый показатель — это самосознание. Это способность человека анализировать личные эмоции, воспринимать и не стесняться их проявления, Такие люди хотя бы демонстрируют основные эмоции, и их, и их можно прочувствовать, а еще, как говорят, прожить. Проживать эмоции значит не прятать их внутри, потому что уже доказано, что из-за, набора, что из-за этого набора появляются проблемы со здоровьем. Кстати, в медицине есть направление, которое изучает зависимость эмоций и здоровья человека. Знали? Следующий показатель. Это самоконтроль. Потому что именно самоконтроль ⁇ это умение управлять эмоциональным состоянием даже в напряженных условиях. Человек не просто чувствует и накапливает, а выражает свои эмоции, но делает это экологично. То есть, что значит экологично? В критических моментах человек проживает эмоцию, ведь только она, ведь только так она не будет съедать его изнутри. И в то же время не теряет контроль над ситуацией, его эмоции только на себя, а в окружающий мир идет отфильтрованный вариант. Здесь, я думаю, понятно. Следующее — это эмпатия. Очень Это очень важная характеристика, которая должна быть у каждого человека, я считаю. Людей, которые умело распознают не только свои, но и чужие эмоции, называют эмпатами. Что это? Такие люди способны видеть, что сейчас чувствует человек и как он справляется со своими эмоциями, и нужна ли ему, возможно, помощь или поддержка. И они знают, когда и к кому можно обращаться по любым вопросам. Дальше поговорим немножко с вами про управление взаимоотношениями. Это способность человека налаживать контакты и заводить дружбу с окружающими. Они прекрасно работают в коллективе, и даже, возможно, вокруг, вокруг него. Они умело также чувствуют эмоциональное состояние каждого сотрудника и всей команды в целом. Нас очень долго учили подавлять свои эмоции. Помните даже свое детство и подростковый период. Но сейчас настало время, когда быть неэмоциональным означает выделяться из общества. Управление эмоциями, особенно негативными, способно не просто помочь вам наладить контакты с окружающим миром, но и добиться успехов, поставленных в нашем современном мире. Так вот же, какой бывает эмоциональный интеллект? Пока еще, в принципе, не придумали четкой классификации эмоционального интеллекта у человека, но есть тесты, и по которым можно рассмотреть его разные аспекты. Поэтому на данный момент. Ученые остановились на понятиях низкий и высокий эмоциональный интеллект. Начнем с вами с положительного, высокого эмоционального интеллекта. Ему, ему свойственно полное осознание своих эмоций и отсутствие страха в выражении их. Есть понимание, что негативные чувства также важны, как и позитивные. Потом выражение негативных эмоций в словесной форме без перехода на личности. Также умение считывать эмоции и невербальные жесты окружения. Действия человека исходят из желаемого. Потом человеку свойственна высокая внутренняя мотивация, организованность и дисциплина, выраженный оптимизм и умение справляться со стрессом. Здесь понятно. А сейчас рассмотрим признаки низкого эмоционального интеллекта. Это значит, что у человека есть неумение взять ответственность за свои чувства, вечная потребность перекладывания вины на другой. Также желание анализировать эмоции и действия других людей, давая советы, когда их не просят. У них есть, у этих людей есть склонность проецировать на себя отрицательные эмоции окружающих таким способом сочувствуя им. И они угнетают неприемлемые эмоции. Отсутствие здорового сочувствия и страдания также характеризует низкий интеллект. А еще это повышенная пессимистичность и неумение справляться со стрессом. э, Что же делать в этой ситуации? И как развивать эмоциональный интеллект? Это не показатель IQ. Мы с этим уже разобрались. Это абсолютно две разнопротивоположные противоположные сферы. И, конечно, развить его не так уж и просто, как, например, научить себя кушать овощи каждый день. Но при большом желании справиться можно от себя я могу посоветовать книгу, я ее уже прочла, она так и называется без никаких фантастических имен, эмоциональный интеллект, не помню, честно говоря, автора, она большая, она тяжелая, но я вам скажу, что именно тяжелая литература нас развивает, потому что она говорит нам о том, о чём мы, в чем мы еще не компетентны, именно поэтому советую вам читать литературу, которая дается тяжело, это наш путь к развитию там я узнала очень много интересных вещей. Я думаю, что я перечитаю ее еще раз, потому что я даже не впитала в себя всё, всю пользу, которую она мне дает. И ко всему этому очень хочу посоветовать вам видео из канала TED, где выступала Ирина Хамакада Хакамада. Ирина Хакамада. Интересная женщина, мне она импонирует некоторые видео или лекции, которые она дает, мне очень сильно нравятся. Вы можете на канале TEDx найти ее выступление, и она говорила про эмоции, как с ними справляться, и о том, что эмоции не надо подавлять, и их не надо выплескивать как, как просто, так как есть. А именно как с ними справляться, она объясняла по, по ступенькам, потому что как эмоция возникает? В первую очередь есть какая-то ситуация на которую мы реагируем, возникает эмоции. Только потом, спустя 12 секунд, наш мозг получает сигнал и дальше решает, как реагировать на это. И тогда мы даем нашу ответную реакцию. Мы можем либо злиться, либо веселиться, либо становиться грустным. Именно поэтому нам нужно научиться от- отлавливать этот момент, у нас есть на это прям считанные секунды для того, чтобы понять, как что мы получили и как мы на это отреагируем. Возможно, это не получится сразу же, но, естественно, мы можем обучаться делать это только практикуясь. Это самосознанность, я опять же к ней вернусь, то есть фильтрация своих мыслей и действий, и это дает обалденный результат. Хочу обратить внимание на то, что эмоции также не надо подавлять, потому что они накапливаются и разрушают нас изнутри. Но вы спросите, как же их не подавлять и не проявлять на окружающих? Естественно, надо найти другой способ. Запомните, фраза волшебная крутится у меня в голове, и я, кажется, после того, как услышала, я получила инсайт, я с этой фразой и умру. Наше окружение, наши близкие — это не канализация для наших эмоций. Не выпрыскивайте весь свой негатив, который у вас накопился на ваших родных, близких, животных и все, что вас окружает. Вместо этого лучше уйдите в лес и покричите, от души покричите. Возьмите себе за привычку делать такое хоть раз в месяц, и тогда вы увидите, что вам гораздо проще. Либо вы едете в машине, включаете громко музыку и кричите. Вас так точно никто не услышит. А если, а если вы даже можете это делать, не беспокоясь про мысли и что у вас подумают окружающие, это вообще респект, вообще уважаю. Только прошу вас, будьте за рулем аккуратнее, потому что вы можете слегка немножко увлечься и во время этого эмоционального выпрыска нечаянно надавить пиздаль газа. Прошу вас, будьте при этом аккуратными. Вот. Надеюсь, я вам дала хоть и поверхностную, но хоть какое-то понимание, что такое эмоциональный интеллект и как он отличается от нашего IQ, потому что сейчас уже, даже открою вам маленький секрет, при приеме на работу не столько уж смотрят на IQ, как на то, как вы можете взаимодействовать с окружающим миром и с коллегами, на ваш уровень энергии, на то, какой вы больше человек в социальном плане, потому что именно такого человека гораздо проще обучить, потому что, нет, не потому что, а также рекритейлинг, например, HR, он смотрит не на количество знаний, которые есть у человека и количество навыков, а на него способность к обучению, насколько он гибкий и адаптивный. А это один из признаков эмоционального интеллекта, гибкости ума. Именно поэтому... Я вас завлекаю немного больше этим интересоваться, прочитать книгу, написать мне ваши впечатления, что вам стало понятно, более понятно, чем было раньше, какие новые мысли вы получили. И тогда, отталкиваясь от этого, я буду продолжать раскрывать эту тему, потому что здесь большой кладезь не неизвестных нам знаний. Спасибо, что вы слушали этот подкаст, я думаю, что он был для вас полезный. Именно поэтому до встречи в других подкастах, оставайтесь со мной, слушайте мои эпизоды и получайте всю пользу, которую я стараюсь вам дать. Прекрасного вам дня, обнимаю вас!